0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут. Время московское, друзья. Здравствуйте. Начинаем говорить о том, что в российской столице происходит. Э, снег у нас сейчас происходит при температуре воздуха около 7 градусов мороза. Это скрипят не мои кости, это скрипит микрофон у Михаила Антонова. Это с... утро, снег Миша.
0: у тебя на ногах скрипит. Э, как твои дела? Спасибо вашими молитвами. А ваши как дела? Спасибо вашими. Это была программа «Московские окна». Комсомолка писала об этом, но вот вновь появилась информация о том, что достаточно активно в Москве стали устанавливать кредитоматы.
1: Да, это интересная штука.
0: Устройства, которые позволяют моментально получить 10-15 тысяч рублей только по скану паспорта. Стоят такие терминалы в основном на железнодорожных станциях, в торговых центрах, значит, в год получается 730% годовых, по 2% в день.
1: Ну, на самом деле в этом ничего, ну как, конечно, брать 10-15 тысяч рублей и отдавать через год, это идиотизм, а брать 10-15 тысяч рублей и отдавать через неделю там, на 500 рублей больше, это... Uh, ну, в абсолютном значении uh, кажется нормальным. В относительном, конечно, тоже идиотизм, но это, это, во всяком случае, законно. Дело в том, что такие штуки законные, uh, их распространением занимаются микрофинансовые организации, которые дают, uh, выдают деньги uh, в долг под высочайший процент на очень короткий срок. 2% в день. Маленькие суммы. То есть ты можешь... 10 дней 20%. А,
0: собственно, за месяц 60%. 60%. 60%
1: да, процентов, процентов. То, есть... То есть ты взял 10 и отдаешь 16. 16. А, но понимаешь, вот в таких пределах, да, в пределах таких сумм, берешь 10 отдаешь 16, берешь 5 отдаешь 8, это не кажется а, чем-то из ряда вон выходящим. кажется с экономической точки зрения это безумно невыгодно для заемщика и очень выгодно для кредитора, но Нет, подожди, это, если бы это не... законно. Если бы не выгодно
0: наверное, такие бы кредитоматы не устанавливали. То есть, видимо, есть спрос. А есть спрос, есть предложение. Нет. Понимаешь? Вот ты говоришь там для заемщика это невыгодно. Конечно, Но невыгодно. С... простаивали бы тогда они, они появляются в геометрической
1: прогрессии, эти кредитоматы. Миш, смотри, кредит на самом деле, это в целом штука тоже с выгодой весьма сомнительный. Кредит э, х- хорош только тогда, когда. Действительно, ситуация тяжелая. Деньги нужны здесь и сейчас. И не на покупку нового холодильника или телевизора, а на покупку э, на машины, яхты. Э, на покупку, э, например, дома. Да, расширение жилищных условий. Э, или лечения, или обучения. Вот э, Все зависит еще от цели кредита. Брать кредит на покупку нового холодильника, телевизора или э, шубы, ну, это, м-м, прямо скажем, не совсем э, логично. да, Не совсем умно, я бы даже сказал. Скажи, тебя... Что-нибудь может заставить подойти
0: к этому кредитомату и взять э, 10-15 тысяч? Слава богу, нет. Ничего. Ничего. Ничего абсолютно. А кто же тогда эти люди, Нет, нет, которые...
1: подожди, стой. Есть ситуация, да, вот мне сейчас говорят, так, чувак, вот ты здесь и сейчас, ты ставишь 10 тысяч рублей на победу э, сборной России над командой Аргентины в четвертьфинале чемпионат мира, наши точно победят, мне слили информацию, я знаю, что аргентинцы лягут, естественно, э, и денег при этом с собой нет, и карточки я все свои забыл, забыл, что, в принципе, тоже невероятно, да? Тогда да, я могу...
0: Московские
1: окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.17 в российской столице. Комсомольская правда. Продолжаем говорить о том, что в Москве происходит. Итак, денежные автоматы. Кредитоматы. э, Ну, кредитоматы, как угодно их можно называть, появились в Москве. Э, Сканируете паспорт, получаете микрокредит. э, Там 10-15 тысяч рублей под высочайший процент. э, Значит... Получается, 2% в день, 730% в год.
0: Здесь смс-сообщение пришло. Такие кредитоматы нужны тем, кому нужно уехать домой, а денег на билет нет. Поэтому они находятся на вокзалах. А в торговых центрах они, видимо, находятся тем, кому нужно джинсы купить, а их нет. Денег, день, денег в смысле.
1: Но я не думаю, что в торговых центрах, в таких серьезных торговых центрах есть, среднего есть. уровня там... Есть. Что Стоят
0: есть? Стоят кредитоматы.
1: Ну, понимаешь, какая штука, Миш, в кредитомате возьмешь ты 10-15 тысяч рублей, и это тебе хватит на одну, максимум на две покупки в хорошем торговом центре. Если говорить там о какой-то одежде, если какая-то мощная верхняя одежда, там типа куртки или поесть. обуви. Ну, батенька, поесть mm-hmm. можно и раз три. Да. Mm-hmm. Я полагаю, в хорошем ресторане. А Я почему-то, мне почему-то кажется, что если и будут голоса против этих кредитоматов, то примерно... Ну, в той же тональности, что звучали против э, Игорных клубов. Человек туда идет, движимый желанием э, получить легкие деньги. Вот он их получает, а потом э, не может вернуть. А каждый день плюс 2%, и, и там Подожди, неделя какие, другая, какие и ты уже го- крупный должник.
0: Игорные клубы. Ты про какие?
1: Про те, что были закрыты. Да, а вот?
0: игровые автоматы ты имеешь Да, да. да. Но игровые я, автоматы, казино, я, у
1: нас же, в принципе, горный бизнес запрещен.
0: Не совсем. Не совсем запрещен. Нет, есть... он запрещен
1: тотально, mm. за исключением вот этих самых игровых зон, в которых никто не ездит. Антон, а при
0: желании, ну, во-первых, существуют подпольные клубы, по-прежнему no. продолжают существовать. Существуют подпольные наркопритоны, Во-во... бордели Подожди, подпольные. дай, дай договорить. Да. Ты видел вот эти вот лотереи бинго кругом, бинго-клубы? Да. Это, ты там был? Нет. Ну, зайди по любопытству что-то. А зачем? Что-то. Но, но, но это то же самое, там стоят компьютеры. Там стоят компьютеры, это не игровые автоматы, там немножко другой подход, такое русское лото, но тем не менее. То есть... э, э, И, кстати, ты у школе заговорил, с 1 января, э, если раньше открытие такого игорного клуба э, на территории России вне пределов э, игорных зон каралось административным нарушением, то с 1 января 2015 года это э, э, уголовка. Я недавно э, был просто... э, в следственном комитете В следственном управлении одного из районов Вот, разговаривал со следователем
1: Кстати, расскажи, что ты делал в следственном комитете, Миша э,
0: Я про тебя рассказывал
1: А-а. Там спросили, я при- пришел туда Все рассказал, все как Написал, есть. показал Написал оперу, да Да, попробовать э, Друзья мои, э, имеете ли вы что-нибудь против таких вот денежных автоматов? <ф- <ф-> против меня <свят> <свят> Отправитесь ли вы в Следственный комитет Если имеете Звоните по телефону 8 200 Ровно 9702 Если не имеете, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 Присылайте смс-сообщение На короткий номер 2420 В начале послание Три буквы РКП, радио Комсобольская Правда, друзья, пишите, звоните Это очень интересно Я, например, ни разу не видел такого кредитомата Ты видел, Миша? <свят> да, же? да Как люди пользуются ты видел, чтобы кто-нибудь там что-нибудь получал? Я сказал, да-да, теперь должен. Нет, нет. Я видел,
0: что он стоит, что он работает, но я просто видел его ранним утром. Видимо, рано утром никому лишние 10-15 тысяч срочно-срочно не были нужны.
1: Как раз-таки рано утром очень многим нужны. Но, правда, не 10-15 тысяч, а гораздо меньше. Там 100-150 рублей, потому что примерно столько стоит полторашка пива. Да вы знаток. <смех> ну, я теоретик в-, в этом деле. Я не пью пиво по 150 рублей за полтора литра. То есть... Это, да, это риск для здоровья, на мой взгляд. Окей. Но это мое личное мнение, я его никому не навязываю. 8
0: 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Вот такие вот кредитоматы. Быстрые деньги. 10-15 тысяч рублей от вас требуется только скан паспорта, но 2% в день. В год это 730%. В месяц это 60%. Нужны, не нужны? Ну,
1: Ты знаешь, я все-таки... скажу, Нет, категорическое нет скажу этим штукам. Во-первых, это обдуриловка, потому что у нас, в принципе, микрофинансирование, микрокредитование как часть микрофинансирования отсутствует. Вот это вот все, это не микрофинансирование, это расставщичество, причем такой, знаешь, воды более чистой, чем существовало, чем то, что существовало вот в 19 веке. Вот это те самые старушки-проценщицы, которых Раскольников топориком поглазили тюкал вот но я даже не поэтому против я против потому что если ну давайте сами посудим да если достаточно будет скана паспорта чтобы взять кредит простите я просто предвижу целый ворох краж паспортов. Человек стащил паспорт, пошел, просканировал, взял кредит. Да, конечно, потом ты сможешь доказать, что это не ты, что у тебя паспорт украли. Но тебе придется потратить кучу времени, кучу нервов и, возможно, кучу денег, если дело все-таки дойдет до суда, и эта микрофинансовая организация будет отказываться возвращать тебе, точнее, снимать с тебя претензию в том, что вот ты деньги взял и не платишь. А
0: как говорил Глеб Глеб Жиглов? Нужно ему было со своими женщинами разобраться и пистолеты, где не нужно не разбрасывать. Следите за своим паспортом, а если потеряли, тут же заявите в милицию, что паспорт утерян. 8 800 200, ровно 97... или украден. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте,
2: я... Категорически против. Объясню, почему. Если я не ошибаюсь, паспорта выдают с 14 лет. Да. да. даже если с 16 и с 18, это сопливые подростки, которые живут за счет родителей, нигде не работают. И дай бог, если они учатся хорошо. Вот. Это, это раз. А потянутся вереницей. Кстати, эти, как это, господи, даватели денег стоят в метро, и мне кажется, что ничто не остановит подростков подойти и снять. А второе, что хочу сказать, мне кажется, нашим властям надо вообще посерьезнее отнестись к проблеме, вот к этой, потому что выдача кредитов сейчас стала настолько простой и необременительной процедурой, буквально ты не хочешь, а тебе все равно деньги в карман суют, то карточку пришлют какую-то по почте или и по электронной... Ну, выбросили все. и все. Да, но вы понимаете, Миша, вот когда, вот, например, вот ты приходишь в магазин, uh-huh. тебе не надо, да, а тут вот без процентов, без первого взноса, без никто, бери и уходи. Uh-huh. Ты берешь uh-huh. и уходишь, а потом ты не знаешь, как платить. Не, ну, не понимаете, та, какие... та, 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 Татьяна, да. я
0: просто могу сказать, я вот прихожу в магазин, А там, я не знаю, распродажа сосисок. Бери две упаковки, третью получай бесплатно. Вот. Но если они мне не нужны, если я там сосиски не ем, мне хоть две бесплатно, хоть три бесплатно. Не возьму. Если я вижу безумный процент, а там, кстати, на этих кредитоматах все написано, то ну вот не надо. Если я в это не хочу, вот, это, это говорит тогда просто о слабой психологии человека. Вот я повелся на рекламу, я увидел кредитомат, деньги дают бесплатно, можно, я возьму. Получается так.
2: Можно я еще? Да, Да, э, спасибо. Я просто хочу еще о о другом сказать. Э, Вот когда действительно нужен кредит на что-то, мы с вами приходим, ну, на какую-то там, не знаю, ипотека, не ипотека, но на что-то нужное, э, взвешенное решение и так далее. Мы приходим, и мы видим космические ставки. А они зависят не только от процентной ставки вот этой вот ключевой, но и э, туда закладываются все риски, в том числе и от невозврата кредитов. И люди, которые действительно взвешивают десять раз свое решение взять кредит, вынуждены э, брать под большие проценты, под завышенные проценты, э, в том числе и потому, что много невозвратов, они а возвраты, а они вот по всей причине. Потому что э, людям, грубо говоря, навязали, они все такие э, здравомыслящие, как вот вы, Михаил. Ну, как ну, ну, я категорически
1: против. Ну, я вас понял, спасибо. А, на самом деле таких здравомыслящих, как Михаил, достаточно а, немного. Миш, я сейчас. Спасибо. Давайте скажу, что я имею в виду. Ты говоришь, что если тебе это не надо, ты не будешь это покупать. Но, к сожалению, практика говорит об обратном. Не твоя личная, а в целом по стране. Многим и не нужен там второй телевизор или новый телевизор, или новое что-нибудь, какой-то элемент бытовой техники. Но, тем не менее, идут покупать и зачастую покупают в кредит. Мы погрязли в кредитах. Нам никогда не будут народ Российской Федерации обучать грамоте финансовой. Потому что финансовая грамотность – это весьма рачительный подход к деньгам. А, нашим банкирам, нашим а, банковским бонзам, это очень невыгодно. Правильно, Поэтому на ошибках, никогда...
0: На ошибках учится. Один на... раз выплатил кредит с чудовищными процентами, второй раз ты его убрать просто не будет.
1: будешь. Миш, у нас кре... объем а, кред... выданных кредитов в России только растет. И объем, кстати, просрочки тоже, знаешь, на достаточно высоком уровне. Виктор, Поэтому...
0: Виктор да, мы вас слушаем, Это пожалуйста.
1: утверждение уже может считаться ошибочным, на самом деле, что на ошибках учится. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте. А вот, вы знаете, у этой проблемы, у этой как, как... Как у медали две стороны Вот смотрите, вот передо мной объявление значит, Принимаем вклады от населения по 10% в месяц А внизу подписано Как вы говорите, по 2% в сутки Предоставляем займы Вот те люди, которые заключили договор по 10% в месяц Им обязаны выплачивать каждый месяц 10% Если мы с вами это закроем То есть получается, что они от имени государства Просто разорятся Значит надо менять законы, надо менять порядки надо глубже смотреть. Но, любой...
0: Виктор, по-моему, надо просто э, взвешивать все риски. И если ты видишь организацию, которая тебе предо- предлагает 30% годовых, надо 30 раз подумать, нести туда деньги или нет. Московские окна.
2: Здравствуйте, я Елена Ханга.
1: И Михаил Антонов, 11.32 в Москве. Говорим о появившихся в Москве кредитоматах. Вот, возвращаясь к звонку слушателя, который перед уходом на рекламу до нас добрался. Действительно, согласен, между с тобой, если предлагают 10% годовых, то есть 10% в месяц, да, и даже больше, то это, скорее всего, какая-то ловушка, это какое-то МММ-подобное образование, это первый момент. А момент номер два... У нас, еще раз скажу, креди... микрофинансирование, микрокредитование, это вовсе не вот эта штука, как, как, какой, как... вовсе не то, во что оно превратилось у нас. Точнее, оно ни во что не превратилось, оно пришло на наш рынок уже вот в таком виде. Дают небольшие деньги под астрономические проценты. Изначально микрофинансирование, микрокредитование было придумано, кстати, было придумано в Бангладеш, на секундочку, одной из беднейших стран мира, для того, чтобы поднять... Э- Малое предпринимательство. Под такие проценты мы малое предпринимательство не поднимем никогда. Вот. Поэтому это на самом деле не микрофинансовые организации никакие. Это действительно ростовщики, предлагаю их так и называть. И, ну, это мое мнение, опять же, да. И, на мой вкус, конечно, с ними лучше не связываться. Что думаете вы, дорогие друзья? 8 80 двести ровно 97.02, телефон прямого эфира. 8 двести ровно 97.02. Опять же, они будут, конечно, выдавать кредит, такие микрокредиты, они их уже выдают, но, наверное, не на улице, не каждому встречному, поперечному, не через терминалы, через банкоматы вот эти вот, потому что действительно никто на официальном уровне не дает никаких гарантий, что э, по... Чужому паспорту нельзя будет взять кредит. Как раз наоборот. Если паспорт э, не поддельный, а настоящий там все равно твой, не твой, то скорее всего ты эти деньги получишь. Вот. А потом уже это э, иди, придется владельцу паспорта несчастному идти и доказывать, что это не он деньги брал.
0: 8 80 двести ровно 97.02. Можете позвонить, высказать свое мнение по этому вопросу. Ну и, собственно, сказать, нужны такие кредитоматы или не нужны. Вот и все.
1: Слушайте, а вот еще интересно, кто, кто пользовался услугами вот этих вот организаций? Кто брал деньги, небольшие деньги под огромные проценты, там, на 2-3 дня до, до зарплаты дотянуть, да? Вот, кто у попал, короче говоря? И, ну да, взял и отдал не вовремя, и попал. Вот позвоните, расскажите. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. 8-800-200-0907-02. И смс-портал, короткий номер. 24-20. Началь послания РКП. Три буквы. Альберт, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Добрый день.
4: Я по поводу души. Вот вам звонил врач, он 7070 рублей ставка в месяц.
1: Да, был а такой. Вот какая
4: душа будет ростовщиков? Значит, можно вот врач трудится, лечит людей. А они получаются, получают, если там 10 тысяч, 100%, процентов главы, то 60 тысяч просто так получают. Ни за что. Не врач, не учитель, не журналист, как вы. А просто вот уберет, и вот из таких людей, получается, до Западной Украины вырастают не люди, которые могут две руки, Ваня передача у вас, две ноги, одну руку оторвать и считать нормально, смотрит, ну что, оторвал нормально. Это разрушает душу людей. Человек должен получать, как писал Толстой, за труд деньги. Вот что там делает, учитель, врач, журналист, юрист, шлесарь, токарь, он должен за труд получать деньги. А не таким путем.
0: Понятно. Спасибо большое. Ну, каждый зарабатывает как может. Что здесь Чего уж тут говорить. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. Сергей, пожалуйста.
4: Добрый день. Добрый день. Я вот По поводу вашей темы. Очень хорошая тема. Вообще я, как бы, это очень хорошая идея по поводу этих микрокредитов, да, потому что люди все разные, и в любой момент, кому нужны эти деньги, они очень сильно могут помочь. И опять же, это на совести все построено, вся эта система. Но единственный один огромнейший минус, здесь есть и большие, хорошие плюсы, но Минус просто и за счет того, что, ну, обдирают последнюю кожу. И за счет процентов.
1: Слушайте, а в чем же тогда плюс, простите? Если проценты... Да, в чем плюс?
4: Плюс в том, что вот Прим... ну мало ли что может случиться в любого человека, вот нету под рукой вот денег, да, вот ему срочно надо что-то, там лекарства какие-то, или там действительно там куда-то доехать срочно надо и, и, ну э, в жизни ж, э, э, много разных случаев бывает, правильно и всегда может дойти к этому автомату и взять там определенную сумму, которую ему надо там тысячу, две тысячи, даже пять тысяч рублей И и, так же на дороге у человека не возьмешь эти деньги, а срочно вот нужно.
1: Ну, послушайте, я... все равно не согласен с вами, Понятно, а категорически. Да, если человеку что-то срочно нужно, такие случаи нужно иметь там какой-то запас. Я не говорю о миллионах рублей. Ну, господи, несколько тысяч всегда должно быть где-то там, да, спрятано, припрятно, чтобы вот не пришлось к ростовщикам обращаться. Смотрите, речь не идет о каких-то больших запасах. Еще раз говорю, к ним можно прийти там за маленькими суммами от тысячи, ну, до 10-15 тысяч. Э-э, эту сумму вполне можно накопить. И каким-то образом вот, держать не растраченный, пони... особенно э, это касается тех, кто понимает, да, с ним мог... может в любой момент вот произойти следующее, да, деньги просто могут понадобиться.
0: Э-э, следующий телефонный звонок, пожалуйста, Владимир, мы вас слушаем.
5: Алло, здравствуйте, Здравствуйте. Ю... здравствуйте, Антон. Доброе утро. Э-э, у меня была такая ситуация лет, наверное, семь назад, у меня по паспорту, значит, паспорту украли. И получили три мобильных телефона э, в этом салоне с связи. Вот. Но потом пришлось мне доказывать, на самом деле, что это ну, не я. В общем, целая, целая процедура была. Подождите, а вы о, про, о... пропажу
0: паспорта заметили не сразу, что ли? Так? Да,
5: не сразу, да-да-да, не сразу. вот И цену э, подключался, вот, в общем, искали этих людей, показывали мне фотографии. В общем, я этих людей, в общем, не знаю, в итоге... Висело на меня это долго, очень долго, и мне кредит э, не давали. В банке я был как бы в черном списке. Вот так вот. И, и в других банках мне тоже всегда отказывали. Вот. А то, что касается... Э, как вам сказать правильно? Вот этих банка, ну, банкоматов, не боюсь, ну, не банкоматы, к-
0: кредитоматы, но... да.
5: Да, кредитоматы. Э, я считаю, надо сделать так. Вот есть обменный пункт, допустим, в этом... Э, ну, везде где меняют валюту, допустим, к примеру, обменный пункт. И, вот, и пускай этот же человек от, от ихнего банка э, выдаёт, если так ну, срочно нужны деньги людям, пускай он э, берет и выдает и все официально удостоверить личность его. Нет, но вы
0: вы же понимаете, да, я я сейчас объясню, почему стоит кредитомат, а не человек. А, аренда помещения. Б, чтобы этот человек сидел. Ну, и банкомат работает круглосуточно, человеку надо платить деньги за его работу. А банкомат этот кредитомат один раз купил, и все, ему ничего платить не надо, ну, только за электроэнергию. Вот. А если человек заболел, значит, лучше брать двух человек, потому что не может же один человек без выходных трудиться. А нужно, чтобы это этот пункт работал. Поэтому легче поставить кредитомат. Вот и все. Так бы, да, помещение снять, кассиршу посадить.
1: Я вот в оленс всегда ищу заговор, в чем бы то ни было, да, и зачастую его нахожу, хотя на самом деле все верят в теорию заговоров, просто никто в этом не признается, я признаюсь. Мне кажется все-таки, что люди начали более осмотрительно относиться к подобного рода аферам и Скажи стали меньше вас... брать деньги в долг. Именно поэтому деньги решили прийти к людям еще ближе.
0: С какого момента они стали относиться осмотрительнее, скажи?
1: Ну, у нас в последние несколько лет, на самом деле, начиная с 2008 года, все-таки многие средства массовой информации, комсомольская правда в первых рядах, очень много и долго рассказывала, как лучше тратить, как лучше экономить. И многие действительно более-менее научились это делать. Так вот, я тебе хочу
0: сказать, если бы они были бы осмотрительнее, несколько лет назад вот это вот все началось, вот такие бы кредитоматы они бы не появились. Еще один телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 или смс-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Ну, в общем, я так думаю, что если вам не нужны деньги, что вы редко оказываетесь в такой ситуации, что придя на железнодорожный вокзал, например, вы понимаете, что у вас нет денег, и вам срочно нужны деньги. А, а выбор за вами, брать или не брать? Игорь, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Знаете, я вот хотел вот как бы высказаться по двум частям. Первое, по, по поводу там кредиты, кредитной истории, которые там обдумчиво или невдумчиво берут люди. Вот у меня ситуация была такая. Лет 8, наверное, 7 назад... Я в магазине покупал там технику для дома, мне не хватало буквально порядка 50 тысяч рублей. Я взял эти деньги в банке «Ренессанс» на полгода, деньги эти выплатил, благополучно забыл. И через какое-то время вновь обратился в банк, в какой-то, в другой. Мне говорят, что вам кредит не дадим, у вас плохая история. Я купил, собственно, свой, свой кредитный отчет и посмотрел, что на мою фамилию вот в этом же банке «Ренессанс» оформлен в некий автомобильный кредит. То есть это был не левый, но так или иначе, то есть как будто бы я несколько лет этот кредит ну, взял, но его не выплачивал. То есть я и не должник, но и...
0: Но вообще у то банка это... должен быть договор с вашей подписью, что вы кредит брали.
3: Вот именно. В, в, этом, в этом-то и проблема, что этого ничего не было. Но в итоге я поборол, взял в банке справку, что я никому ничего не должен, ладно.
0: Все, мы, извините, не успеваем услышать историю, но в любом случае спасибо, что рассказали. Скоро вернемся.